Это радиошоу Фанкью. Сегодня в гостях у нас типа мульт и Маунтин Мэн, представители Реги Медиа. Будем говорить о Реги. Задавайте вопросы, с удовольствием на них ответим. Приглашаю Антона к микрофону. Поздоровайся со всеми. Всем привет, 11 радио. Рэги Меди на связи. Объединение. Скажи, с чего все началось? Кто влиял на формирование именно такого музыкального стиля, как регги? Это объективная действительность вокруг повлияла на то, что я буду слушать такую музыку. И как я раз услышал, я 20 назад до сих пор слушаю, ничего лучше для себя не открыл. А если касаемо регги-медиа, то это вообще мой дипломный проект. 
Я его немножко еще не довел до ума, но работаю над ним всю жизнь продолжаю. Так, а расскажи подробнее, что конкретно ты не довел до ума? Я даже не знала, что это твой диплом и проект, офигеть! Так получилось. Да много чего, планов было много и есть. Просто один момент, эта музыка совсем не претендует на коммерческую сторону. Наверное, этот момент только останавливает от какого-то расширения деятельности. А так, по мере возможности, стараемся вести свой онлайн-журнал, рассказывать про музыку, события, происходящие в России. И все, что, наверное, с этим связано, потому что я очень люблю эту музыку. Конкретно я. А в плане, что сформировал, ну, если без шуток, действительно... Вся музыка, которая вокруг нас окружала в подростковом возрасте, ну что там был рок, рэп, и все это казалось каким-то однотипным, все боролись за то, что мы круче, потому что мы это слушаем. Мне как сама жизнь подкидывала, то сосед дарил какой-нибудь диск мне Боба Марли, то там случайно в каком-нибудь музыкальном магазине мне там передавали. Ну, то есть, они, вся музыка, все мои пластинки сами Двенадцать лет ты представляешь регги в России, и я не побоюсь этого слова, я не знаю, правда это или нет, но я всем говорю, что ты представитель регги в России. Так ли это? Ну, я, наверное, не буду брать ответственность там за все регги, далеко не все, что на нашей регги сами в России происходит. Я вообще могу бы назвать отнести к этому стилю. У меня не было такой цели. Была цель просто слушать ту музыку, которая мне нравится, и вот как я ее люблю, так и людям ее подавать. И не знаю ни одного человека, который бы сказал, что эта музыка плохая, до того, как послушал ее. А если кто-то говорил, что она плохая, то почему? Это дурной музыкальный вкус и плохое воспитание. А расскажи в целом про историю этой музыки в Санкт-Петербурге, в России. А как получилось так, что она проникла вот с этими ямальскими солнечными мотивами в наши серые города? С чего это началось? Я думаю, как раз таки и проникла она, потому что здесь не хватает такого солнечного вайба, именно доброго вайбского вайба. То есть он может быть и мрачным, достаточно густым дабом, но он очень добрый. Ну, не во всей музыке это есть. А что касаемо, я думаю, это... Достаточно просто посмотреть в истории. Тот же Гребенщиков, тот же Цой. Многие песни очень наполнены дорогими мотивами. У Майка Науменко есть песня Растафара. Ну, это как бы степ, но все же 86-й год Ленинград. Потом здесь появилась группа Карибасы, с которыми до еще недавних пор до всех событий вместе делали много мероприятий. Это вообще легенды даба в России до сих пор остаются ими. А, ради культурной справки, первый альбом Джади Вижн в 93 году был записан в подвале Маринки, как раз Карибас. А, на твой взгляд, как будет развиваться дальше эта сцена? Есть у тебя какие-то такие мироощущения, тенденции? Они как были, так и есть. Я думаю, никуда это не денется. Эта музыка плотно вливается в музыкальную культуру. Многие жанры из нее выросли хип-хопа до рагаджангу и дабстепа и просто это уже не убрать, 
когда-нибудь. А касаемо нашей страны и происходящего за музыкальной индустрией, не беспокойтесь, мы будем ставить пластинки, даже когда корабль тонет, вот пока еще вертушка будет работать, мы все равно будем ставить пластинки. Как раз хотела спросить, с какими жанрами, стилями музыки вы линкуетесь и с какими-то тусовками вы коллаборируетесь, то какие стили вы выбираете, если вы какие-то коллаборации устраиваете совместно? Конечно, по духу ближе и все же такая хип-хоп школа старая. Ребята, которые любят скрэч, любят торгомафин. С вами промо фанкью мы тоже делаем много вечеринок, потому что все-таки мы поставим светлую сторону баса и корни культуры. И как ни возьми, эта музыка начинает всю культуру музыкальную, которая, новую, которая сегодня существует. И без этого никак. Поэтому мы в ответственности за корни культуры и несем их в массу. Следующий мой вопрос про регионы. У вас есть выезды, в основном, я, насколько я наблюдала за вами, на южные какие-то истории нашей страны. Вот расскажи про эти выезды. Все хочу попасть, не получается никак. Там по репортажу, по видео, это просто нереальный вайп. То, что ты говоришь про юг, это саунд системный юг, это добро. Вот у меня на лбу. Это наша музыкальная семья, это лучшая промо в России, не постесняясь этого сказать. Да, последние несколько лет были много выездов в горы, короче, в Черкесии, где ставили звук. Несколько дней проводили в просто невероятном самосистемном вайбе. Я бы сказал, это российский аутлук. Ну, нет аналогов в России. Это большая музыкальная семья, мы играем там все спектры бейс-музыки, от регги-даба до современнейших вообще невероятных экспериментов. Многие ребята сами это делают. Это как раз тот момент, когда люди объясняются, потому что знают корни культуры, знают э, историю музыки и понимают э, как бы составляющие того, что, что такое юнити и что такое семья. И в этом, наверное, сила регги-музыки, которая как раз таки основную свою идею несет в том, чтобы мы объединялись с этим по поводу выездов в регионы, мы играли на самом деле за все годы, сколько существуем, в очень многих городах. Да, там Перми, Сочи, Калиндарии, Мурманске, Хартамансийске и вообще очень многих городах. Везде, да, все классно, нравится просвещать идеи, ставить музыку. Но единственный момент, они, конечно, кроме Боб Марли ничего не знают. А иногда ставишь Боб Марли, они говорят, поставь Боба Марли, а ты говоришь, я его ставил, говорит, я не знаю этой песни. Вот для этого мы, наверное, существуем, чтобы просвещать. А кто следующий э, после Боба Марли по известности? Я не знаю, кто там следующий после Боба Марли. Я знаю, кто до Боба Марли. Боба Марли. Это, а Дэ... это Дэнис Браун. Это как сам, опять же, в сотый раз вспоминаем Боб Марли. Его как раз называл принцем регги. Вот принц регги это Дэнис Браун, кстати, его постинг еще играет. Поэтому после Боб Марли все, до него Денис Браун. А, с, наводящий вопрос у меня про регионы, опять-таки про поездки. Расскажи какие-нибудь классные истории с гастролей. Есть у тебя какие-нибудь интересные, яркие воспоминания? Да, я Прям. даже знаю всех, все эту историю знают. Это мне так понравилось. Я в Крыму был однажды в жизни, как раз на добро, в Армении. Я так хорошо там отдыхал, играл музыку, рад был видеть друзей, что я проспал автобус на следующий день в горах. 
не мог говорить, у меня были стоптанные ноги, сорван голос, но я был счастлив и не знал, как уехать. Два моих близких друга, Соник и Бласта, увидели меня, схватили за шивер, засунули машину, догнали автобус, закинули меня и проснулся, и все-таки удачник на сударе открыл на поезд. Это же все регги, да, делает такое? Мне нравится твоя музыка. А, скажи, мне вот интересно очень, как обстоят дела с этим стилем музыки, с регги в других странах. И, может быть, как-то вы поддерживаете связь. И еще интересно, кого бы ты видел из привозов, из других стран, играющих в этом стиле. Те самые времена, когда не было всего того, что происходит сегодня вокруг, и артистов можно было привозить спокойно, да, мы делали много, старались, по крайней мере, привозить артистов. Самый незабываемый привоз делал Степ Стайл, он привозил Джонни Осборна, это отец дансхолл музыки, деду был 69 лет, он раздавал, ой-ой-ой, как, я подписал все костинки, которые у меня есть его, и счастлив от этого. И было очень много, на самом деле, таких незабываемых моментов, когда ты видишь любимого артиста на сцене и понимаешь, что ты еще несколько лет назад его там на кассете какой-нибудь слышал, а тут ты его вживую слышишь и можешь с ним пообщаться. И не то, что ты можешь чему-то у него научиться, ты просто от него перенимаешь частичку той энергии, которую там слушал в его голосе всю жизнь. И это гораздо более яркие впечатления, чем просто сходить на концерт, пообщаться лично с артистом, не из-за его степени известности, а из-за его наполненности тем, что ты делаешь, ты как будто ну, какой-то свежий глоток воздуха делаешь, а потом понимаешь, уже чувствуешь эту музыку, как ее дальше. Безунчик. Поставь пластинку. Городу Тамбову тоже привет. Пока Антон ставит следующую пластинку, подкиньте с маленьков, не знаю, поприветствуйте. Как вам вообще эта тема? Есть ли вопросы какие-то по регги? Мы с удовольствием на них ответим. Антон, расскажи, что за пластинка сейчас играет. Классная и редкая пластинка. Есть такой известный артист Макс Ромео, 
именно его песни Чейз Дэйв делали Продижи ремикс, который все знают. Вот это он вокале. Но здесь еще есть одна штука. Это песня, этот альбом записан в Японии с одним японским продюсером. И на гитаре здесь играет Кит Ричардсон из И эта пластинка вообще случайно в барахолке где-то в центре Питера перед Новым годом нашел просто среди кучи пластинок и подарил сам себе, и до сих пор она мне радует. Каждый раз, когда слышу истории про поиск пластинки, они какие-то всегда очень теплые, странные, необычные. Предлагаю оказаться сейчас в 2010-м, а может быть и раньше, и рассказать, мне тоже очень интересно, почему типа мульт. Нет никакого секрета, потому что типа я, а мульт это с детства прицепилось, я рисовал раньше анимацию, граффити, какие-то мультяшки, и показывал всем свои тетрадки, скетчи, мне говорят, сам как мультик и прицепилось, а потом я работал на телевидении в школе, когда учился на блокет подростковой передачи, и там все были под своими именами, я как был мультом, так и остался. Следующая композиция, которую вы услышите, ее, мне кажется, знают абсолютно все. Джуниора Марвина имя, наверное, не все знают, но эту песню знают многие, особенно те, кто смотрел сериал «Диал». Погнали.
Cling to 
Да, спасибо, что в чатике нам пишете, очень приятно. Мы ощущаем, что мы не одни, готовы ответить на ваши вопросы. Антон, где купил даб-сирену? Это московская саунд-система Так что если вам нужна хорошая даб-сирена Это к Миша, привет! Рада тебя приветствовать Насчет Тамбова, вам тоже привет, и пишите Антону, приглашайте в гости. Он за. Антон, я поняла, что Reggae Media это был выпускной проект, и а так как все-таки ты начал играть диджеем, как начал ставить пластинки, и что такое Reggae Media? Как это вообще все воссоединилось? Воссоединилось? Кто с тобой был тогда из создателей логотипа? В общем, историю создания от тебя очень хочется услышать. Ну когда, не с рождения же? Я собирал эту музыку со я когда-то была мечта, чтобы у меня все кассеты дорогие музыки были дома. Сейчас у меня несколько сотен пластинок, и я уже не знаю, куда их девать на самом деле. Я помню, помню сторис или что-то у тебя, или пост, как в Юниуне у тебя просто этих пластинок миллион было. А начал я это... Я постепенно, можно сказать, я приглашал вечеринки, я что-то говорил в микрофон, как хост МС, как помогал ребятам, смотрел на их пластинки, завидовал молча, и думал, что мне туда дорога закрыта, без музыкального образования, без слуха и всего остального. Ну, а потом мне начали убеждать, что у меня много хорошей музыки, и хороших а может быть, просто наслушанность хорошая. А кто это был? Кто тебе стал кто пытался мне стащить, но конкретно первый раз позвал мне поиграть, это мой друг Антоха Торио, это сопутский диджей был такой, и 
он меня всячески убеждал, долго ругал, что я не умею сводить, неправильно что-то делаю, но именно этим открыл мне дорогу, я первый раз поиграл в каких-то CD-дисков, мне вообще не понравилось именно сам процесс, и я буквально через несколько дней поехал в Москву, купил себе сумку пластины, То есть, э, Антон Самоучка? Да. Смотрел на всех, потихоньку учился, в процессе познавал все остальные Спасибо за такие чудесные комментарии. Очень приятно, что угодили тебе в этот вечер. Зови своих друзей тоже сюда в чате.
дальше про Рагимедия, потому что так и не услышала историю, как вообще создалась эта история Рагимедия, почему, почему и зачем ты начал вот это все объединять, выступать, объединять других диджеев, как вы познакомились со всеми, расскажи, кто еще помимо тебя стоит за комьюнити этим. Продолжая заниматься музыкой, играя ее, слушая ее, я понимаю, что мне не нравится обилие электронной музыки, трамбейса, рогатанка, всей моей любви к этой музыке. Я не мог ее много слушать, не понимал, почему она всех так впечатляет. И я понял, что ко мне приехал мой близкий друг МС Пабалайн, который которому до сих пор играем, находясь в разных городах, выступаем. И сказал что замечательно фразу, что если не мы, я подумал, да, действительно, тогда нужно самим просто делать эти вечеринки. И приезжая в каждый город, делая мероприятия, не знаю никого, ходить в люди, с которым мы начинали знакомиться, понимали, что они тоже любят эту музыку, или они играют другую музыку, но им нравится то, что мы делаем. И все эти люди, на самом деле, оказались не так уж далеко, но все начали со временем дружить, общаться, просто все это расширялось, а мы не останавливались, играли эту музыку. В Москве, на самом деле, очень много ребят, кто повлиял на то, что я дальше делаю. Я однажды приехал туда поиграть первый раз в жизни, году 2011, не помню. И да, у них стояла первая саунд-система в Айнпассе, и я поиграв на ней, понял, что есть люди, которым нравится эта музыка, и с тех пор вот именно саунд-системное движение нас очень сильно объединило со всеми ну, любителями хорошего звука, глубокого баса и, не знаю, правильного вайба. И просто люди, которые чувствуют вибрации, они с тобой объединяются. Ом на все само захотелось сказать. Продолжаем. Антон сейчас поставит следующую пластинку. This is the 
you're so wrong. Robbing and you're stopping and you're killing and you're shooting, but you're so wrong. One of these days when you hear a voice say, come, where you gonna run to? Немного прерву регги-тему и расскажу про новости Funk You. Мы делаем вечеринку завтра в Кубиштекин Шнайдер. Вечеринка будет ночная с нуля до 6 утра. Очень теплый, очень дружественный состав диджеев. Квест, Лексани, Бугифек и Ива. Приходите, очень всех ждем. Вся информация у нас в пабликах. До встречи. Антон сейчас расскажет про пластинку. Расскажи про пластинку, говорит, музыка слушает. Серия треков записанная один ритм. Слушай, а в плане вот музыки, как вы двигаете свой музыкальный журнал? Это же музыкальный журнал. У вас выпускаются релизы, вы сотрудничаете с лейблами или какие-то другие интересные истории? Если я оценил свою деятельность продвижения Рокимедии как маркетолог, какой я тоже являюсь, точнее, у меня профессия мультимаркетолог, я буду селектор, потому что приходится на все руки мастером быть. Я бы оценил это как оголтелую пацанщину, потому что как получится, так и делаю. То есть у нас раньше были огромные планы, мы продавали билеты, мы делали концерты, фестивали, команда, ну, потом по разным причинам просто все рассорились из-за денег, рекламы и всякой ерунды. Но, то есть, изначально мои планы это не ходило. А, мне стали объяснять, что мой проект вот так вот должен работать. Я с этим был не согласен, потерял большое количество аудитории, подписчиков, но меня это не остановило, потому что я понял, что моя цель, чтобы люди приходили и слушали музыку, а не в интернет вот. Но я перестал обращать внимание на статистику, цифры, аккаунты там, в SoundCloud, в Instagram, YouTube, я просто делаю то, что могу. Я рисую афиши, договариваюсь с разными местами людьми, чтобы они приходили вместе и приношу пластинки, ставлю им, и они танцуют. Этого мне даже более чего недостаточно. Если раньше у меня были глобальные цели, чтобы стать там рагимедией, не просто так название. Я хотел такую Википедию, где про регги-музыку все будет написано. Просто я понял, что у меня одного сил в какой-то момент перестало хватать. То есть можно взять интервью, можно писать статью, а можно устать потом от этого очень сильно. Многих вот, мотивации не хватает. Я это делаю только потому, что мне это нравится, как кому-то рыбалка, машина, что, что угодно. Вот, 
продвижение Рокимедии это просто ставить музыку везде, где мы находимся, независимо от обстоятельств, времени, места, по понедельникам, четвергам, вторникам, воскресеньям в любом городе. Мы за это. То есть никаких релизов вы не выпускаете, вы публикуете просто альбомы других исполнителей? Мы выпустили уже четыре релиза, на самом деле, точнее, ритма. Это именно в регии, та музыка, которая обычно читается просто инструментал, называется ритм. Когда один ритм и бас похожи, и люди слышат песни, хотят вспомнить свою версию, и каждый артист исполняет свою версию, каждый ритм. Я занимаюсь примерно тем же самым, доказываю музыку. Обычно мне пишут наш дапмастер Вова Рэблстепа. Потом я отправляю ее разным МС, вокалистам, они каждый записывает в своем стиле, и мы выпускаем это в виде сборника. Меня многие ругают, что я их не выпускаю на всех современных цифровых площадках, как это называется. Мы уже выяснили, что ты Потому что ходить послушать, это приходить на вечеринки Рокомедии слушать. Мне очень нравится такой концепт. Как вы там, ребят, подкиньте огонечков? Как вам вообще вечеринка наша? Give me the reggae music, reggae music, my love Give me the reggae music 
Susie, give me the bra, rubba dubba When I tell her, you know she love the bra, rubba dubba Susie, then you know she love the bra, rubba dubba You should have seen the dubba man a bubble and a white Me just, let go the bass line up, let go the drum head Up on the rhythm, you get up, can't sit down And tell her, then you should love the bra, rubba dubba Susie, then you know she love the bra, rubba dubba You just a game and jump and rock, you love the bra, rubba dubba Thank you. 